0: Quiero darte la bienvenida nuevamente a nuestro curso bíblico Plan de Dios, su mayor regalo. Para mí es más que un privilegio estar aquí con ustedes pudiendo compartir la palabra de Dios. Espero que pueda ser de muchísima bendición para tu vida. Uno de los temas más importantes eh, es este, nosotros en Cristo, porque nos muestra la obra de salvación que es hecha a favor de nosotros en Cristo. El hecho de nosotros estar contenidos en Adán cuando este pecó nos muestra cómo se revela la salvación. Y el texto relacionado con la oración de hoy lo encontramos directamente en Salmo 69, 30. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Y el texto relacionado con la oración para el día de hoy se encuentra en Santiago 5.16 y nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho y nos anima a orar los unos por los otros. Hay una cita muy bonita del libro El Camino a Cristo, que es una lectura complementaria que tenemos para este curso bíblico, y la cita expresa, si el Salvador de los hombres, el Hijo de Dios, sentía esa necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros, débiles mortales, manchados por el pecado, debemos sentir la necesidad de orar con favor y constancia? ¿Nuestro Padre Celestial está esperando para derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones? ¿Qué extraño que oremos tan poco? Dios está pronto y dispuesto a oír la oración sincera del más humilde de sus hijos. ¿Por qué han de ser los hijos e hijas de Dios tan remisos para orar cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia? Así que yo creo que este es el momento justo para que podamos aprovechar y encomendarnos al Señor a través de la oración. Gracias Padre de amor por darnos la oportunidad nuevamente de encontrarnos contigo a través del estudio de tu palabra. Señor ilumínanos, danos fe para creer lo que en ellas nos dice y también para poder aplicarla a nuestra vida cada día. Permite que la palabra de hoy pueda ser de gran bendición para nosotros, para nuestras familias, para nuestras vidas y que podamos ser luz para todas las personas que están a nuestro alrededor. Que tú puedas transformar y que puedas restaurar nuestro corazón y que puedas llegar a lo más profundo de nuestro ser para que podamos entregar nuestra vida por completo a ti, Señor. Gracias porque tú eres grande, porque tú eres bueno. Gracias por tus misericordias. Guíanos, Señor, a hacer tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. El texto base para el día de hoy lo encontramos en Romanos 6.23. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En la lección anterior estudiamos el amor incondicional de Dios, ese amor que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros y vimos cómo el amor incondicional de Dios es el motor de nuestra salvación. En las lecciones anteriores también hemos visto que hay dos grandes problemas que afectan el ser humano y esos problemas eran la muerte y el pecado. El pecado de Adán nos afectó a cada uno de nosotros al acarrear la muerte para todos. Y vemos aquí que nos dice en Romanos 5.12, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En la lección donde estudiamos por qué necesitas un salvador, vimos cómo Dios sopló en Adán la vida de toda la humanidad. Quiere decir esto, que toda la vida estaba contenida en Adán. De hecho, el nombre Adán significa humanidad. Directamente, analicemos el hecho de que cuando Adán pecó, que es la fuente de todos, quedamos contaminados por el problema del pecado. Y vimos cómo el objetivo del evangelio es darnos sabiduría en el tema de la salvación, lo cual fue objeto de estudio en el verso de segundo de Timoteo 3.15 que dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El texto declara que, Alcanzamos la salvación por medio de la fe, la cual también es un don o un regalo de Dios. En Efesios 2:8 nos dice: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esta salvación no depende de nuestras buenas obras o de nuestra justicia, sino del amor incondicional, que es el amor ágape, que estudiamos esto anteriormente de Dios por nosotros. El amor fue el objeto de nuestra salvación y es el motor de nuestra redención. En Juan 3.16 declara, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Dios nos puso en la misma condición que a Cristo él no está discriminando como Él comparte su amor por todos nosotros. Dios nos amó aún siendo sus enemigos. Dios nos está tratando al mismo nivel de Cristo como explican estos versículos. También Efesios declara más del amor incondicional de Cristo. Y dice en Efesios 2, 4 y 5, Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su gran amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Vemos aquí cómo Tito hace eco de lo que es el amor de Dios de cómo ese amor de Dios es la base para nuestra salvación. Al estudiar este tema también nos damos cuenta de una comprensión equivocada del de amor conduce a una comprensión equivocada del evangelio. Vemos una tabla también con los diferentes tipos de amor y también los diferentes tipos de evangelios. El evangelio Eros que se basa en la salvación por obras donde el hombre tiene que hacer todo para salvarse en el Evangelio Caritas se basa en la salvación por fe y obra, donde el hombre hace algo y Dios hace la otra parte. Pero el verdadero Evangelio es el Evangelio que tiene el amor ágape, donde la salvación viene solo por gracia. Solamente Dios puede salvar al hombre. En este tema de nosotros en Cristo, directamente Dios selecciona al apóstol Pablo, para revelar toda la estructura del plan de salvación. Y lo podemos ver a través de todos sus escritos. El apóstol Pablo utiliza una frase clave para explicar todo lo que Dios ha hecho en el plan de salvación en Cristo. El motivo en Cristo es el centro de la explicación del apóstol Pablo en el Evangelio. Y todo lo que Dios ha hecho por nosotros lo hace directamente en Cristo. Si se eliminara de sus escritos la frase en Cristo, muy poco quedaría de la exposición del apóstol Pablo del Evangelio. Veamos algunos versos donde el apóstol Pablo emplea esta expresión. Lo vemos en Efesios 4.32 y dice, Antes sed venidos unos con otros misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Filipenses 3.14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Efesios 3, 11 y 12 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y segunda de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. También puedes estudiar algunos otros versos donde se encuentra la frase, en Cristo, lo vemos en Romanos 6.23, en 2 Corintios 1.21, Romanos 8.39 y Romanos 8.1. El apóstol Pablo presenta dos estados en los cuales se encuentra la humanidad, en Adán o en Cristo. Siguiendo el mismo principio, el evangelio establece que Dios se concilia a toda la humanidad en Cristo, reinvirtiendo lo que Adán ocasionó. Vemos en primera de Corintios 15, 21 y 22, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En la carta a los hebreos nos muestra cómo funciona el principio de la solidaridad bíblica, que es un principio que vamos a estar estudiando en esta lección, lo cual es importante entender para poder eh, también comprender lo que es el plan de salvación y su muerte en la cruz. ¿Cuál es ese milagro? ¿Cuál es ese trabajo que hace la cruz de Cristo en nuestra vida? Y para explicar el principio de la solidaridad en la Biblia, vamos a ver cómo el escritor de la carta de los hebreos relaciona el sumo sacerdocio de Cristo con Melquisedec. La pregunta que vamos a responder es, ¿puede Jesús ser nuestro sumo sacerdote como lo establece Hebreos 4, 14 al 15? Vamos a leer el texto. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El escritor de la Carta de los Hebreos está consciente del problema que esto le va a acarrear porque muchos consideraban que Cristo no podía ser sumo sacerdote porque no descendía de la ley de la herencia de la tribu de Leví. De todos modos, en Génesis 14 podemos estudiar el encuentro que tuvo Abraham con el sumo sacerdote Melquisedec. Abraham terminó una guerra recientemente con un grupo de reyes para poder liberar al rey de Sodoma y así poder liberar también a su sobrino Loc. Luego de eso se encuentra con el sumo sacerdote Melquisedec y esa historia la encontramos directamente en Génesis 14, 18 al 20, que vamos a leer. Dice entonces Melquisedec, rey de Salem, y sacerdote del Altísimo sacó pan y vino y le bendijo diciendo, Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Claramente la Biblia nos enseña que Abraham entregó los diezmos al sumo sacerdote Melquisedec, rey de Salem. El nombre Melquisedec significa Rey de justicia. Quiere decir que Melquisedec es un símbolo de un rey de justicia que gobierna la ciudad de paz. Por otro lado, vemos en números 18, 26 al 28. Encontramos que Dios estableció el sistema de los diezmos y ofrendas de la siguiente manera. Son once tribus de Israel de forma tal que los levitas iban a sostener a las demás tribus. Las once tribus de Israel debían sostener a los levitas con los diezmos. Es decir, que la tribu de Leví no recibió heredad, quiere decir que ellos se iban a sostener de los diezmos ofrecidos por las once tribus. Vamos a leer eso directamente en los siguientes textos. Número 18, 26 al 28. Así hablarás a los levitas y les dirás, Cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda merecida a Jehová, el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos, que recibáis a los hijos de Israel y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Como pudimos ver, los levitas a su vez debían apartar el diezmo para sostener al sumo sacerdote. Tanto el sumo sacerdote Aarón como los levitas descendían de la tribu de Leví. Le vi uno de los doce hijos de Jacob, nieto de Isaac y bisnieto de Abraham. El escritor de los hebreos, así como Lucas eh, Mateo, señalan que Jesús desciende de la tribu de Judá. Vamos a ver lo que dice Hebreos 7.14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés, tocante al sacerdocio. El escritor de los hebreos entiende claramente que Jesús desciende de la tribu de Judá y lo expone directamente aquí en Hebreos 7.14. Los hebreos entendían que Cristo no debía recibir el título de sumo sacerdote debido a que Cristo pertenecía a la tribu de Judá y el sumo sacerdocio Dios se lo asignó a Aarón de la tribu de Leví, es decir, que estaba en una tribu que no le correspondía lo que tenía que ver con el sacerdocio. Aplicando el principio de solidaridad, el escritor de la Carta a los Hebreos pasa ahora a demostrar que Cristo es sumo sacerdote del orden del Melquisedec. La gran pregunta viene ahora, ¿dónde? Se le pregunta al autor del Libro de los Hebreos, espérate un momento, no es Levi que paga los diezmos a Melquisedec. Quien pagó los diezmos a Melquisedec es Abraham. Y el escritor de la Carta a los Hebreos dice, es correcto, pero Levi estaba en los lomos de Abraham cuando Abraham pagó el diezmo a Melquisedec. Dicho de otra manera, Levi estaba todavía en los espermatozoides de Abraham. Todavía Levi no existía, pero estaba contenido en Abraham cuando él pagó los diezmos a Melquisedec. Levi pagó los diezmos a Melquisedec en Abraham, aplicando el principio de la solidaridad. El escritor de las cartas de los Hebreos dice: Si Levi pagó los diezmos a Melquisedec cuando estaba contenido en Abraham. En realidad, Abraham fue quien pagó los diezmos, pero Levi estaba en Abraham cuando éste pagó los diezmos. El escritor de los Hebreos aplica una profecía acerca de Cristo en Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Juro Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, aplicando ese principio de la solidaridad, el escritor de los hebreos dice, Cristo, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos 7 establece que Levi pagó los diezmos a Melquisedec, por lo tanto, es un sacerdote de rango menor a Melquisedec. Lo cierto es, tal y como leemos en Génesis 14, 18 al 20, que el que pagó los diezmos a Melquisedec fue Abraham. En Hebreos 7.1.4 también lo confirma. Vamos a ver el texto. Hebreos 7.1.4 dice, Porque este Melquisedec rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de días. sino hecho semejante al Hijo de Dios, Permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Lo que explicábamos anteriormente, dicho de otra forma, Levi pagó los diezmos a Melquisedec directamente en Abraham. La Biblia señala que en orden de calificar a Cristo para ser legalmente nuestro Salvador, Dios unió en primer lugar la vida divina de su Hijo con nuestra vida corporal, condenada y necesitada de redención. Es a través de esta unión que Cristo calificó para ser nuestro representante y sustituto. Luego, por su vida perfecta y muerte sacrificial, Él satisface todas las demandas de la ley en nuestro nombre y, por tanto, cambia nuestro estado legal de condenación a justificación. En Cristo, Dios ha dado a la humanidad una nueva historia que nos califica plenamente para el cielo. Y yo pienso que esta es la increíble buena nueva del Evangelio, porque en primera de Corintios 1 Corintios 1.30, establece cómo los creyentes se encuentran en Cristo. Así como Leví se encontraba en Abraham, nosotros nos fuimos colocados en Adán cuando él fue creado. Así que toda la humanidad estaba contenida dentro de Adán en el momento en que él peca. Así como Leví diezmó a Melquiseded en Abraham, por el principio de la solidaridad, nosotros nos encontrábamos en Adán cuando él pecó. ¿Ok? Estoy haciendo la comparación de cómo Abraham pagó a Melquisedec los diezmos y ahí estaba contenido eh, directamente Leví, lo que hace que Melquisedec sea un sacerdote de mayor rango. De igual forma, aplicando este principio de la solidaridad, nosotros pecamos también porque estábamos contenidos dentro de Adán cuando él pecó. El autor de desequilibrio fatal en la página 134 señala que nacimos con el problema del pecado y la consecuencia de la muerte. Dice, a causa de su pecado todos nosotros heredamos la corrupción de Adán mientras estábamos profundamente contenidos en el patrón genético de sus tomos. Tal como un drogadicto engendra a un hijo con malformaciones congénitas, nosotros somos hijos deformados de nuestro padre, malditos con defectos espirituales de nacimiento que nos han separado de nuestro Hacedor. Por medio del Evangelio, Dios revierte el problema colocando a toda la humanidad en Cristo. Y aquí viene la parte más interesante. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos estudiado hasta ahora. Presentado de otra forma, aprendimos que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y que Dios sopló la vida de toda la humanidad en Adán, ¿cierto? Es la razón de por qué Dios tomó de Adán la vida con la cual creó a Eva. Cuando la fuente pecó, toda la vida en Adán se contaminó con el pecado. Y ahora Dios envía a la verdadera fuente de la vida, es decir, a Cristo, y coloca a toda la humanidad en Cristo, en 2 Corintios 5, 18 y 19, presenta este proceso como el acto de Dios de reconciliarse con nosotros en Cristo. Vamos a leer esos versículos. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El texto declara que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Reconciliar también es traducido como espiar, um, anular la consecuencia de un auto equivocado con vista a la restauración de la relación quebrada por el acto errado. Si se representara la cruz, la sangre de Cristo con un globo rojo y los pecadores con globos negros, podríamos decir que su sangre nos cubre a todos reconciliados con Dios. Todos hemos sido reconciliados con Dios a través de Cristo. Eso quiere decir que no tiene Cristo que volver a morir por cada persona que nace por cada pecador que nace, porque toda la humanidad está contenida en Cristo en el momento en que él murió en la cruz del Calvario, ahí nos se concilió. Así que todos los seres humanos ahora podemos acceder a la salvación una vez que ya hemos creído. Y vamos a ver esto en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios, el Padre, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Con el objetivo de redimirnos, Dios nos colocó en Cristo. Es por eso que Dios no toma en cuenta nuestra justicia como pago por nuestra salvación, sino la de Cristo. Porque Dios proveyó esta justicia para que ésta fuera de nosotros. La solidaridad no es culpa. La solidaridad que yo me hago solidario por el problema del pecado que fue creado por Adán y estoy metido con Adán en la situación. Dios no nos culpa por nacer pecador porque nosotros no escogimos nacer pecador. No es posible que Dios culpe a una persona de que naciera pecadora. Dios no nos puede culpar. Y es por eso que Dios no toma en cuenta nuestra propia justicia, sino la de Cristo. Dios está demostrando ser justo al resolver nuestro problema que nosotros no escogimos. Sino que por la solidaridad nos comprometemos con Adán y Dios provee la salvación. Y todo eso lo hermoso es que Dios lo hace porque Dios nos ama. En 1 Corintios 15, 26, vamos a analizar este principio de la solidaridad y dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, vamos a esto claramente, en Cristo todos serán vivificados. Es decir, que morimos en Adán, pero en Cristo tenemos vida y vida eterna. A la luz de las Escrituras solamente tenemos dos sillas donde sentarnos, en la silla de Cristo o la silla de Adán. En la silla de Adán vamos a encontrar la muerte eterna, pero en la silla de Cristo vamos a encontrar la vida eterna. Realmente no existe, porque hay mucha gente que se quieren pasar de listo y dice, bueno, me voy a sentar en el medio de las dos sillas. No, no puedes hacer eso. Tienes que elegir o la vida eterna o la muerte eterna. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios lo colocó en Cristo. Vamos a analizar en Génesis 3.21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué significa que Dios los crube de pieles de animales? Significa que Dios hizo un sacrificio por cada uno de ellos y lo puso a ambos en los corderos. En otra palabra, Dios lo puso a Adán y a Eva en Cristo. Si comparamos la muerte de Cristo, su sacrificio, con un globo rojo oscuro, y Adán y Eva con globos negros, Adán y Eva fueron cubiertos por los corderos colocados en los corderos. Significa que Adán y Eva fueron cubiertos por la muerte de los corderos. Adán y Eva en Cristo fueron cubiertos por la justicia de los corderos. Es decir, que Adán y Eva estaban metidos adentro de los corderos en ese momento. Todos los seres humanos hemos sido reconciliados con Dios. Al creer en Dios y su reconciliación, nosotros pasamos a ser justificados. Y eso lo vemos en Romanos 5.1, que dice, justificado pues por la fe, por creer, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante vamos a ver el tema del bautismo y ahí nos vamos a dar cuenta de que esa es una de las formas que Dios utiliza para revestirnos de su justicia, así como lo hizo con Adán y Eva, cuando le puso las pieles del cordero como vestiduras. Aquí en esta diapositiva que te estoy mostrando en este momento, el globo rojo grande representa la reconciliación, toda la humanidad ha sido reconciliada con Cristo, los globos negros van a representar a los pecadores y el globo rojo más oscuro que está adentro representa la justicia de Cristo que es aplicada al pecador que lo acepta por fe y los globos negros más pequeños representan al pecador que acepta la reconciliación y esta pasa entonces a ser justificación. En otras palabras, una vez que yo acepto la reconciliación, ahora Dios me perdona, me justifica y me aplica la reconciliación. Por medio de la cruz, Dios se reconcilia con toda la humanidad. Cuando nosotros aceptamos la reconciliación, entonces esta pasa a ser justificación. Adán y Cristo son las dos fuentes. Adán representa a la humanidad no redimida, mientras que Cristo es el prototipo o el representante de la humanidad redimida. En 1 Corintios 15, 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postre Adán, espíritu vivificante. A la luz del evangelio, entonces, ¿creó Dios Adán? ¿Realmente existió Adán? De verdad que es impresionante cómo el día de hoy muchos cristianos son evolucionistas. Realmente la evolución no comulga con el evangelio. Si venimos del mono y Adán no existió porque es una mitología, sencillamente todo el evangelio entonces nos colapsa. No tendría razón de ser porque no habría pecado inicial, no habría plan de redención, ni siquiera habría pecado. Si nosotros removiéramos los tres primeros capítulos de la Biblia que se encuentran en Génesis, simplemente tendríamos que lanzar la Biblia a la basura porque no tiene sentido plantea la evolución una persona que ha creído en el Evangelio, porque es contrario a las creencias cristianas, donde realmente todos venimos de Adán. Cristo es el segundo Adán que nos dio vida. Vamos a leer algunos versículos que aclaran que Adán sí existió. Romanos 5.14 dice, No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán el cual es figura del que había de venir. Romanos 5.15 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y el 17 dice, pues, si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. La estructura del evangelio parte del pecado de Adán y el evangelio no comulga con esa teoría. Como ustedes pueden ver, la estructura del evangelio donde el pecado parte de Adán no comulga con la teoría de la evolución. Y Cristo mismo validó la existencia de Adán y Eva así como su creación. Lo vimos en Mateo 19, 1 al 3, que dice, y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él le respondió, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Entonces vemos aquí a Jesús que está directamente validando la creación, por eso no entendemos cómo algunos líderes religiosos están a favor de la evolución. De acuerdo con la Biblia, Cristo es un tipo de Adán, un segundo Adán que nos dio vida. En Romanos 5.18 dice, así como por la transgresión de uno, Adán vino la condenación a todos los hombres. Es decir, que por Adán vino la, la transgresión, vino la condenación de la humanidad. Como podemos ver, Hechos 17, 26 señala que la raza humana es la multiplicación de la vida de Adán. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Todos heredamos una vida que ha pecado y por tanto estamos condenados a muerte. Podemos darnos cuenta que a partir del pecado de Adán, cada uno de nosotros nace a imagen y semejanza de Adán, el que es pecador. Génesis 5.13 dice, El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y generó a un hijo a su semejanza conforme a su imagen, y llamó su nombre Seth. Como puedes ver, Dios creó, al hombre a imagen de Dios, pero todo el que nace, nace a imagen de Adán, que es pecador, como directamente su hijo, que fue nacido y engendrado a imagen de Adán. Dios realmente no nos responsabiliza por el pecado de Adán. No obstante, nosotros estamos en Adán cuando él pecó y heredamos, lamentablemente, esa sentencia de muerte. Romanos 5.18 dice, de la misma manera, por la justicia de uno Jesús, viene a todos los hombres la justificación de la vida. Dios está revirtiendo lo que hizo Adán. Así como todos morimos porque todos hemos pecado en Adán, así también Dios hizo posible para todos el obedecer en Cristo y estar justificado a vida en él. Sin embargo, lo que Dios ha obtenido para la humanidad en Cristo es un regalo gratuito. Como todo regalo no podemos disfrutar de él hasta que lo recibimos, en este caso por la fe, por creer. En Romanos 5.17 dice... Pues si por la transición de uno solo Adán reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Efesios 1, 3 al 4 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, que Dios escogió a toda la humanidad en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Incluso mucho antes de nosotros haber sido creados en Adán, Dios ya había planificado nuestra salvación en Cristo, tal y como lo vamos a estudiar en Efesios 1, 3 y 4. Dios predestinó a todos los hombres a ser adoptados como sus hijos en Cristo, no porque éramos buenos o lo merecíamos, sino a causa de su amor incondicional por nosotros. Haciéndonos aceptos en el amado, según dice Efesios 1:6. En Cristo, en él, en el amado, expresan las mismas ideas. Dios está revirtiendo en Cristo el problema que nos ocasionó el haber estado en Adán. Es decir, que Dios es un Dios justo. Es decir, que con la aceptación de Jesús como sustituto, Dios me da una nueva oportunidad. Pero como todo regalo, no lo podemos tener hasta que lo recibamos por la fe. Romanos 6.11 se hace eco de Efesios 2, 5, 6 al declarar que resucitamos a una vida nueva en Cristo por medio del Evangelio. Dice, así también nosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Dios nos dio vida, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Y estas tres acciones juntas constituyen la buena noticia del Evangelio. Sin embargo, para que esas acciones lleguen a ser parte de nuestras vidas personalmente, debe haber una respuesta de parte de nosotros, y esa respuesta es la fe. Porque por gracia soy salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, dice Efesios 2, 8 y 9. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La salvación la recibimos solo por gracia. Hay personas que han tratado por años de ser buenos cuando ya las Escrituras nos han declarado que Él ha provisto la salvación en Cristo. Lo que debo hacer ahora es aceptar a Cristo y vivir una vida plena en Él, es decir, tener una relación con Dios. Aquí el protagonista del Evangelio es Cristo, no nosotros. En Romanos 6.23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. El pecado es el cobrador implacable que demanda la muerte eterna del pecador. Pero también revela a Romanos que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1, 6 y 7. Es decir, que también tenemos un regalo especial de Dios en Cristo, que es la vida eterna. Dios nos ha provisto vida eterna en Cristo como un regalo gratuito que viene a través de la vida y la muerte de Cristo. Y realmente eso es lo que significa ser salvado por gracia solamente. En 1 Juan 5.11 dice, y ese es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Dios nos ha dado vida eterna la cual se encuentra en Jesucristo. El pecado es un cobrador, como decíamos anteriormente, que demanda la muerte del pecador, pero por la fe en Cristo somos capaces de pasar de muerte a vida eterna, según San Juan 5.24. Dice, de cierto, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida. La salvación que yo tengo viene por fe. Yo no tengo que hacer nada para ganármela. La única forma que yo puedo tener vida es si yo estoy en Cristo, porque Cristo es la vida. Entonces hay dos opciones en esta vida, aceptar a Cristo o rechazarlo. Aceptarlo implica alcanzar la vida eterna y rechazarlo implica la muerte eterna. Debido a que Dios es amor, Él no fuerza el don de la vida a nadie. La elección es nuestra. Solo hay dos opciones en esta vida, aceptar a Cristo o rechazarlo. Sólo aquellos que reciben a Cristo por la fe van a experimentar vida eterna. Esto incluye también a quienes, por causas ajenas a ellos mismos, nunca escucharon el Evangelio, pero fueron fieles a la luz que tuvieron. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Eso lo dice Romanos 2, 14 al 16. Y continúa diciendo: dando testimonio a su conciencia acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios buscará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Juan escribió en su carta con la certeza de que al creer en Cristo nosotros aseguramos la vida eterna. Y también enseña que la vida eterna es el resultado de creer en Cristo. Primera de Juan 5, 11, el 13, dice, y ese es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida y el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis eterna. En el nombre del Hijo de Dios. Si la vida eterna está en Cristo y mi salvación depende de estar en Cristo, si no estoy en Cristo, mi condenación está representada por la muerte. Si no estoy en la vida, entonces estoy en la muerte. Si no estoy en Cristo, que es la vida, estoy entonces en la muerte, porque la vida es Cristo. Entonces la realidad es que la vida eterna se obtiene como resultado de creer en Cristo. No permite el concepto de un infierno eterno, para ser torturados eternamente, los impíos tendrían que tener vida eterna, y esta vida eterna solamente se encuentra en Cristo. Es decir que eso sería muy, muy desastroso, y también diría como incomprensible, como Dios, si, si la persona va a estar eternamente en un infierno, tendría que poner vida eterna en, en el perdido, para entonces que esté en el infierno, o que se esté quemando eternamente, y es imposible, que una persona esté en Cristo y, y se pierda. No sé si me entiendes el concepto. Entonces allí tendríamos una contradicción a la luz del Evangelio. Si la vida eterna Dios la ofrece a los que creen en su Hijo y no a los que no creen, ¿cómo los que no creen pueden ser torturados eternamente sin vida eterna? Eso es imposible. Las personas entienden que Dios castiga a los pecadores por pecar. Sin embargo... A los pecadores que pecan y están perdidos, Dios lo está llamando a la salvación por el evangelio. Y lo único que tienen que hacer es aceptar el llamado. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios va a castigar a los impíos por haber rechazado la salvación. Y al rechazar la salvación, entonces se mantuvieron perdidos. Es el rechazo a la salvación lo que mantiene a las personas en el pecado. Por ejemplo, si yo estoy, eh, digamos que me estoy ahogando en el océano, y viene un hombre a rescatarme en un bote, y yo decido no subirme, cuando la persona se cansa de decirme, mira, sube, eh, vamos, que yo te quiero salvar, que yo te quiero ayudar, y entonces él se cansa de insistir, se desanime, y se marche, entonces yo no puedo acusar a la persona de que él me condenó a morir en el agua. Y eso es lo mismo que sucede en el mundo cristiano. Donde mucha gente piensa que Dios va a castigar al pecador por perderse. Cuando realmente nosotros ya estamos siendo castigados desde el principio. Lo que Dios está haciendo ahora es llamándote al arrepentimiento. Y entonces si tú lo rechazas, ya tienes tu condena. Un desconocimiento destructurado de la salvación puede provocar un estilo de vida donde tú tengas miedo, tengas temor, que vivas bajo maldición, que sientas que Dios te está castigando, que Dios... Quiero hablar de ti. Cuando realmente Dios quiere salvarte por amor, ya Dios pagó ese precio de la redención. Dios tomó a Cristo para redimir a los pecadores que éramos enemigos de Él. Entonces pensar que Dios está castigando al pecador por pecar, yo pienso que es distorsionar el plan de salvación y sobre todo el carácter de Dios, que es amor. Sí habrá un infierno, pero no será para siempre y este va a eliminar a los pecadores que no aceptaron la salvación y a los ángeles malos, así también como el pecado. En Juan 1.12 dice, más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Primera de Juan 3, 1, 2 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún nos ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Nosotros por creer en Cristo llegamos a ser hijos de Dios. Juan 5.24 dice de cierto de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación mas ha pasado de muerte a vida. Romanos 8.1 dice pues ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Al nosotros creer en Jesús y aceptarlo como nuestro Salvador, pasamos de un estado de condenación a vida eterna. Segunda de Corintios 5, 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando nosotros aceptamos la justicia de Cristo, venimos a ser una nueva criatura, una nueva creación. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí. Para eso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Eso lo leemos en 2 Timoteo 1, 8 al 10. Es decir, que Cristo quitó la muerte y sacó a la luz la vida eterna. ¡Qué hermoso este mensaje especial que Dios tiene para nosotros! En Marcos 16, 15, 16, y les dijo, Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nuestra única esperanza de salvación es creer en Cristo y ser bautizados en Él. Ahora te quiero contar una historia, ya estamos terminando, quiero contarte una historia de vida o muerte. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde tu vida estaba en peligro? Bueno, por ejemplo, has estado volando y has tenido turbulencia y quisiste no estar en el avión y encontrarte en tierra, a mí me ha pasado, de hecho he viajado a muchísimos países y me ha pasado en múltiples ocasiones donde hay turbulencia, a principios cuando no son tan fuertes no, no, no piensas nada, pero cada vez que tú te subes a un avión, eh, por lo menos en mi caso, oro por mi familia, oro por mí, por todos y pido perdón por todo porque no sé si voy a llegar al otro lado, no sé si te pasa a ti también lo mismo. Te voy a contar la historia de un amigo que hace unos años experimentó esos momentos difíciles en su vida. Él estaba en un avión, iba de Perú a Estados Unidos y estaba ahí unas cuatro horas en pura turbulencia. En ese momento, durante el vuelo, todos los motores se apagaron y el avión cayó libremente unos 2,000 pies en medio de los gritos de los pasajeros. Imagínate todo ese estrés y ese miedo que tenía toda la gente, el pánico se apoderó de todos en el avión, de toda la tripulación y también los pasajeros que se encontraban en este vuelo. Porque estaban en peligro de muerte. Todos estaban en peligro de muerte. En ese momento mi amigo podía ofrecer todo lo que tenía para cambiar su posición de muerte en el avión a vida en la Tierra. Hoy los seres humanos... Como puedes ver, le dan más importancia a un riesgo de muerte física que al riesgo de la muerte eterna. Hoy la humanidad se encuentra en Adam Airlines, en medio de la turbulencia del pecado con un destino seguro a la muerte eterna. No existe nada mejor que estar parados en Cristo, la roca eterna. En Adam tenemos muerte eterna, mientras en Cristo tenemos vida eterna. ¿Dónde te encuentras tú en este momento? ¿Te encuentras en Adán o te encuentras en Cristo? Ahora, quiero que te hagas la pregunta. ¿Crees que hace unos 2,000 años Dios colocó toda la raza humana en Jesucristo? que es el segundo Adán? ¿Aceptas que por su vida perfecta y su muerte sacrificial, Él recibió su historia cambiando su estado de condenación a muerte, a justificación de vida? Vamos a hacer un resumen de lo que hemos aprendido hoy para finalizar la lección. Hoy aprendimos que los dos hombres que son responsables de nuestra muerte y resurrección son Adán y Cristo respectivamente. Vimos que la posición en Adán acarrea la muerte, según 1 Corintios 15, 21 y 22. Mientras que en Cristo Dios nos ofrece la vida eterna directamente. Es decir, somos vivificados en Cristo y en Adán tenemos muerte eterna. Aprendimos también que en Cristo todos los seres humanos hemos sido reconciliados por medio de la cruz. Y al creer en Dios y su reconciliación pasamos a ser justificados, según Romanos 5.1. La cruz reconcilia a toda la humanidad con Dios. Y si lo representamos esto en un globo rojo, gigante, la cruz reconcilia a toda la humanidad, no importa el que cree con el que no cree, ya está ahí ese regalo. Entonces adentro tenemos al pecador, nosotros que somos reconciliados, pero luego más adentro tenemos un globo rojo, que es la justicia de Cristo, que es aplicada al pecador, y más adentro se encuentran los globos negros que representan al pecador en Cristo. Es decir, que ya... La cruz, la muerte de Cristo, reconcilia a todo el mundo en Cristo. Pero cuando yo acepto ese regalo de Dios, es que la justicia de Cristo es aplicada a mí, que soy pecador y lo acepto por fe. Aprendimos también que todo lo que Dios hace en nuestro favor, lo lleva a cabo en Cristo. Y finalmente aprendimos que nuestra única esperanza de salvación se encuentra en Cristo. De verdad que es un tema muy interesante el que hemos estudiado el día de hoy. Cristo es quien reconcilia a toda la humanidad a través de su muerte en la cruz. Y no tienes que hacer nada para poder ganarte esa salvación porque ya Cristo hizo el sacrificio, ya Él pagó la deuda por nosotros. Lo único que tienes que hacer el día de hoy en este momento es creer por fe y esa justicia te cubre. Espero que puedas tomar la decisión de creer en Dios, de aceptar ese regalo de salvación para vida eterna. Lo que estás pasando en este momento es temporal porque Dios tiene vida eterna para ti y para todos los que amas. Vamos a orar para terminar la lección. Gracias, Señor Jesús, por acompañarnos en esta lección tan linda donde pudimos... Aprender más de tu amor y de todo el sacrificio que tú hiciste con nosotros. ¿Y cómo a pesar de que nosotros siendo pecadores y estábamos contenidos dentro de Adán al momento de que él pecó? Tú eres un Dios justo y dices, no, ustedes no pueden pagar por eso las consecuencias porque tú no elegiste nacer, pe nacer pecador. Yo quiero aplicar la justicia, yo quiero por amor entregar a mi hijo a que pueda morir por ti, para darte vida eterna. Y lo único que tenemos que hacer es aceptarla. No tenemos que hacer nada porque es por gracia y por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu gran amor, por salvarnos, por darnos esperanza de una vida mejor. Ayúdanos, Señor, a aceptarte, a aceptar ese regalo de salvación y vivir una relación especial contigo cada día. Gracias por tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por conectarte con nosotros en este estudio bíblico. Puedes seguirnos en nuestra página web www.mujerdefe.info y también buscarnos como Mujer de Fe en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y YouTube. Un abrazo y nos vemos en nuestra próxima lección. También te recomiendo que puedas compartir con más personas este estudio que quieras llegar y que quieras bendecir. Hasta la próxima.